0: Storie libere presenta
1: Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di Storie libere venerdì 25 novembre 2022 come sempre in voce Massimiliano Rocci come sempre andremo a scoprire i principali fatti del giorno In questo appuntamento di approfondimento lo facciamo con un altro taglio con un'altra veste perché eh, parleremo di un libro recentemente uscito negli store digitali e nelle librerie, Re Giorgia, Controstoria della donna che si è presa l'Italia, scritto da Susanna Turco ed edito da PM. Bentrovata, Susanna, innanzitutto buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, Re Giorgia è eh, arrivata alla vittoria dopo una marcia incontrastata e inattesa, ed è, eh, diciamo, questo tuo libro una controstoria, uno scavo all'interno di eh, quello che è la figura politica del momento, ma soprattutto di quella che è una figura politica che attraversa il nostro eh, immaginario collettivo da molto tempo, da molti mesi e attraversa le cronache pubbliche da molti anni. Dal, covo di Colle Oppio, dove c'era appunto la sede dei Gabbiani, la corrente eh, di Giorgia Meloni alla Garbatella, passando eh, per la militanza, i punti più bassi, la desolazione di una destra in cerca di identità, eh, fino alla vittoria. Ecco, innanzitutto eh, che cosa ci racconta e ci restituisce la storia di Giorgia Meloni, quanto del nostro paese c'è all'interno della sua storia e della sua controstoria?
0: Ma, eh, sicuramente eh, ci sono molte cose, perché eh, Giorgia Meloni eh, è un personaggio che è salita alla ribalta n- negli ultimi anni, ma ha, ha avuto una lunghissima storia politica, che comincia circa a metà degli anni 90, entra in Parlamento, insomma, dove, dove sta da quasi vent'anni. Quindi. Eh, ha attraversato tante fasi della storia italiana e, e a partire dal suo esordio, che è in politica, lei lo racconta, l'ha raccontato più volte, quello dopo la strage in cui morì Bors- Paolo Borsellino, lei si presentò a- con l'idea di fare politica. Quindi eh, la sua storia personale e la storia dell'Italia sono-, sono abbastanza intrecciate già da questo inizio e certamente lei, eh, avendo militato per tanti anni nella destra, che era una destra diversa da quella di adesso, era una destra eh, molto più catacombale, porta con sé, dentro di sé, tutte queste eredità. Poi raccontandola, voglio dire, ha attraversato poi, molto più di recente, altre fasi della storia d'Italia, l'apice del berlusconismo. Lei è stata ministra della gioventù con Berlusconi, diciamo, ultima maniera di potere e poi ha raccolto i cocci della fine del PDL, della fine della destra e e ha costruito questo partito, certamente non da sola, ma insomma ha costruito questo partito che poi l'ha portata inaspettatamente, visto l'origine ma in maniera abbastanza invece prevedibile nell'ultimo anno, a Palazzo Figi. Quindi io ho provato a ricostruire la sua storia guardandola da fuori, visto che finora la sua vita era stata raccontata soltanto da lei nella sua autobiografia non esistevano altri libri che ne raccontassero il percorso.
1: Ecco, i primi giorni, le prime settimane di Giorgia Meloni al governo hanno chiarito immediatamente la propria identità, la propria capacità di sintesi anche con gli alleati, sintesi che ovviamente si ripercuote al momento in una sorta di dominio incontrastato, dovrà certamente fare i conti con un equilibrio eh, di coalizione, ma quel famoso cerchio magico, se così vogliamo chiamarlo, di Giorgia Meloni, quanto è ancora oggi influente all'interno della gestione del potere quanto a tuo avviso perderà eh, di influenza dovendosi poi raffrontare con una macchina complessa come quella dello Stato e eh, soprattutto rispetto alla sua storia come leggi questi primi eh, giorni, queste prime settimane di governo?
0: Sono molte cose, molti argomenti meriterebbero ognuno una risposta, Eh, per quello che riguarda il primo mese di governo, quello che si vede in realtà è qualcosa di opposto a quello che ci si poteva aspettare, cioè in realtà Meloni ha incarnato il ruolo di premier in maniera abbastanza felpata ha sì fatto il governo, diciamo, vari provvedimenti piuttosto discutibili e comunque di grande impatto mediatico, no? Il decreto sui rave, per esempio, la rottura dei rapporti diplomatici con la Francia, insomma, ci sono stati va- vari eventi molto forti, nei quali però non è che il ruolo di Meloni sia spiccato particolarmente, cioè il contrario di Berlusconi in questo, è più simile, per esempio, a un Draghi, che a un Berlusconi, cioè abbastanza invisibile da questo punto di vista. Per quel che riguarda, invece, il suo cerchio magico, lei è una sua caratteristica, si è, è, ha fatto tutto il suo percorso politico sempre con le stesse persone, appunto Francesco Robrigida per fare solo un esempio che adesso è il ministro della sovranità alimentare, era il suo fedelissimo quando lei diventò segretaria dei giovani di AN insieme all'altro fedelissimo che era Giovanni Battista Fazzolari, quindi sono sempre proprio le stesse persone pochissime che la seguono. Credo che l'impatto col governo sia, diciamo, molto forte da questo punto di vista, perché non credo, per quello che ho potuto ricostruire, è un cerchio magico che veramente ha lei come ape regina, come unica stella, quindi la capacità di gestire tutto questo potere che hanno adesso dipende dalla capacità di lei di farlo e quindi bisognerà vedere come se la caverà lei più che gli altri che sono un po' sempre stati al seguito.
1: Ecco, all'interno del libro, più meno dopo una trentina di pagine, c'è il eh, racconto numero uno, lo chiami, Intervista di esorgio sul resto del Carlino. 5 aprile 2002 all'indomani del suo primo intervento al Congresso del Sole di Bologna, in cui è infiammato la platea, Piazzale i b Francesco Storace e Ignazio La Russa come minimo sarà figlio di un dirigente di partito si informa all'usivo Marco Ascione e lei, ma che mia madre è di destra ma non è mai stata attivista e mio padre non lo vedo da anni Meloni scrive in quel momento ha solo 25 anni e non può prevedere una scalata così importante ma in un'intervista di servizio e di poche pocheriche mette in pubblico le due figure chiave della sua vita che la accompagneranno fino all'ascesa la mamma, Anna Paratore e soprattutto il papà Francesco Meloni detto Franco, cosa sappiamo di lui? Tutto, anzi nulla, tutto quello che ha raccontato la figlia Giorgio, come socialista, anche se il suo nome non risulta scritto all'albo di Roma negli anni 60 e 70 e 80, un uomo che misteriosamente nel 79 abbandona l'Italia e molla una donna e due bambini, Giorgio, la sorella Arianna, l'evento scatenante da cui far partire tutta la sceneggiatura se la vita di Giorgio fosse un film. E ecco, allora, questo racconto numero uno che crea un po', diciamo, la forma del personaggio Meloni, perché poi in questo Re Giorgia che è anche una tipizzazione del personaggio c'è anche, come dire, una sorta di crescita e di lievito nella sua storia che nasce costantemente per reazione. In questo caso tu racconti un episodio biografico che è chiaramente non diciamo come dire, non tratti con il taglio scandalistico col quale poi alcune inchieste successivamente hanno cercato un po' di infontare i fari, ma eh, lo dai come un tratto di identità. Ecco, pubblico e privato nella storia di Giorgia Meloni si intrecciano e si saldano sempre di più. Ecco, riuscirà, partendo da questo dato biografico, a invertire un po' la tendenza, perché eh, Meloni ha sempre vissuto di reazione, di reazione a un abbandono, di reazione a... Alla presenza di una comunità politica di reazione eh, rispetto alla fine della destra tradizionale, dopo eh, il PDL, dopo Futuro e Libertà, insomma, ha sempre reagito. Adesso forse deve agire
0: sì, è molto interessante questo che dici. C'è in un altro punto del libro, dico che il libro è stato chiuso dopo la vittoria, ma prima che diventasse. Presidente del Consiglio quindi non ci sono diciamo, i primi atti del governo, no? e però io dico che deve diventare da Drugo a Draghi, dal protagonista di Arancia Meccanica, come, così come si è presentata vestita alla, al comizio di Vox un anno fa, vestita di bianco che urlava, a invece no, un rappresentante dello Stato, insomma, delle altre istituzioni. Credo che questo sia diciamo, quello che in parte sta tentando di fare naturalmente non essendosi mai trovata come adesso in un posto dove è difficile reagire in effetti la vediamo a volte un po' spaesata, è molto più a suo agio quando si tratta appunto di reagire a qualcosa, di reagire per esempio nel caso della problematica con la Francia, nel caso l'altro giorno in Consiglio dei Ministri perché i giornalisti gli chiedevano di fare altre domande, lei è subito pronta a rimettersi quei panni ma naturalmente ora non li può tanto vestire quindi sarà interessante vedere come proseguirà, per il momento io vedo comincio a vedere questo una una leader che vuole cambiare pelle, non so se abbia gli strumenti per farlo.
1: Ecco, questa pelle necessaria fondamentalmente al, diciamo anche alla sopravvivenza all'interno dei palazzi romani del potere, delle cancellerie europee, ecco come hai visto questo primo impegno poi estero che è stato il, il G20 in Indonesia, le, le polemiche sulla fila, insomma lascia un, lascia un po' il tempo che trovano, però anche lì un dato che emerge fondamentalmente è che è, forse dovrà anche iniziare a fare i conti Giorgia Meloni con una solitudine di Stato spesso Giulio Andreotti diceva il ruolo di Presidente del Consiglio è un ruolo di estreme e sofferenti solitudini È un po' l'impressione a vederla da lontano e facendo un po' il paio con tutta questa gente che anima il tuo libro eh, <ride> si ha un po' l'idea no, di, di una Giorgia Meloni che dovrà riprendere un po' il parametro anche con una dimensione più solitaria anche da un punto di vista plastico e fisico della sua azione politica una donna in mezzo a tanti uomini, eh, poche sono le donne del suo cerchio magico, però ecco è anche questo forse un modo, eh, è un mondo a cui si dovrà abituare.
0: Ma guarda lo stare da sola secondo me lei è una persona che sta fondamentalmente da sola anche se si circonda di tante persone perché si circonda di persone che sono per costituzione diciamo un gradino sotto, ma volentieri ci stanno, eh, però è lei che decide, si fa quello che dice lei, io tante volte ho visto per, ma anche Ignazio la Russa, che non è esattamente una persona conciliante, dire ma sapete che Giorgia è, per cui lei secondo me stava già da sola prima, quello che sarà interessante vedere è che personaggio si costruisce perché un'altra delle cose che cerco di raccontare nel libro e che di cui fa so parte anche quel pezzo che vi ho letto prima, è che lei eh, ha costruito molto, anche molto bene, un personaggio che corrisponde alla sua vita, ma che è anche, diciamo, più rotondo di quanto non sia nella sua vita. Quindi ci sono. Se uno mette insieme tutti, tutti i racconti che lei fa, per esempio della, della sua storia, vede che non è, non, sono, non è sempre la stessa storia, sono storie leggermente diverse che non, non sempre combaciano, no? quindi questa costruzione di personaggio che lei è molto brava a fare ne ha fatti vari di personaggi, no? l'ultimo personaggio che abbiamo visto è la capa dell'opposizione. Che è un ruolo invece per la destra, piuttosto per la storia della destra, piuttosto consono. No? Bisogna vedere questo personaggio invece di, di, di governo come se lo costruirà. Perché, per esempio, finora tu dicevi il G20. Nel G20 sostanzialmente non è successo nulla, salvo che lei non è riuscita a ricucire con la Francia, a fare un bilaterale con Macron o qualcosa, insomma, non è riuscita a ritrovare. Qualcosa di, un momento pubblico con Macron, e a un certo punto infatti è spuntata la questione della figlia, che fino a un momento prima non era così centrale, ha preso diciamo, la scena nell'ultimo giorno e mezzo della sua permanenza a Bali, polarizzando tutta l'attenzione lì. Quindi siamo tutti cominciano a chiedere se fosse lecito o meno che una presidente del Consiglio si portasse dietro la figlia, quando in realtà lei era andata a fare per la verità tutt'altro. Quindi in questo c'è una grande abilità, peraltro, di, appunto, di, di portare il discorso dove si vuole.
1: Ecco, all'interno di queste grandi abilità sostanzialmente eh, esiste un tema molto caro a Giorgia Meloni che è il tratto dell'identità. Molti si aspettavano in questi primi mesi, in queste prime settimane, una destra tradizionalmente ancorata, possiamo vedere, a una modalità di svolgimento dell'azione di governo simile a quella che avevamo conosciuto in passato, quindi a una destra tutto sommato italiana destra italiana, una destra che vede appunto in, nell'iconico Dio padre e famiglia e insieme con tutta una suggestione, una galleria di fondo, anche un modo di stare nella politica e di fare politica. In questo momento storico la destra di Giorgio Meloni si inserisce più nel solco di una destra dell'est Europa, una sorta di polacchizzazione del nostro paese, Atlantista, europeista con degli strappi, fortemente ancorata però alle istituzioni soprattutto difensive dell'Unione Europea e però in casa, e sono stati i primi atti da Presidente del Consiglio, un refrain che punta diciamo ad un'antichità sia nei verbi, nella rappresentazione, tu insomma hai fatto in tempi non sospetti questo libro chiamandolo Re Giorgia e c'è stata poi la polemica di quella nota della presidenza del Consiglio che a un certo punto toccava chiamare Giorgio Meloni il presidente del Consiglio e quindi ecco diciamo addirittura talmente maschile che trasborda nel gender fluid quindi insomma volte con delle esagerazioni di fondo molto molto plastiche, molto evidenti ecco i nomi dei ministeri la, la postura istituzionale ci raccontano appunto di una destra differente ecco quanto questa destra come l'hai conosciuta analizzata dalle catacombe al diciamo a palazzo chigi può essere anche un modello di destra europea perché poi parliamoci chiaro la formula le pen ha dimostrato tutta la sua inconsistenza si ferma sempre al secondo ballottaggio i modelli appunto dell'europa dell'est mostrano poi sempre un punto di non approdo in una visione più larga del proprio posto all'interno dell'europa oggi facilitato dalla questione eh, russo-ucraina, però ovviamente c'è questo tema. Ecco Quanto questo strano modello di destra italiana barra romana può diventare non solo un caso di studio, ma anche un caso di esportazione? Adesso ci sono tra poco le elezioni in Spagna, Vox è una creatura che somiglia molto a Fratelli d'Italia da questo punto di vista.
0: Allora, per quello che riguarda l'identità, io penso che Giorgia Meloni sappia giocare piuttosto bene le corde dell'identità, perché si presenta con un discorso identitario, sono una donna, sono cristiana, eccetera, che è tutto declinato al femminile, e invece declina tutte le cariche di potere al maschile, appunto anche contro la logica, ostinatamente volendosi far chiamare come fosse un uomo, che diciamo crea proprio dei cortocircuiti logici, no? Cioè, a me mi hanno detto, hanno difficoltà anche quelli che stanno intorno a lei, perché comunque, essendo una donna, uno è abituato a una donna a chiamarla là. No? Non il. e quindi le, li sa manovrare molto bene e questo si vede anche nel cambio dei nomi si vede, queste scelte che sono, come dire, raccontano certamente un'identità costano anche poco eh no? e dicono molto con poco devo dire che visto anche il suo attento percorso nell'Unione Europea di posizionamento eh, ante litteram eh, appunto per esempio nell'alleanza con i polacchi eh, nell'allontanamento da Salvini nella... Eh, No, ripensamento, pensiamo che Fratelli Italia nasce con un partito del PPE, pensa che giro che, che ha fatto. Ecco, diciamo, visto tutta questa storia mi sarei aspettata eh, da questo inizio qualcosa di un po' più convincente come modello, visto che appunto molto sagace nelle alleanze, nell'atlantismo mischiato a Altro no? Avrei pensato che che si sarebbe posta più come modello, invece devo dire vedo una cosa molto all'italiana, molto più di quello che pensavo, perché alla fine si fanno un po' le nozze coi fichi secchi appunto, quindi non abbiamo la sovranità, facciamo la sovranità alimentare, non siamo però capaci di gestire un decreto, facciamo il decreto cattivo però non sappiamo gestirlo, quindi non sappiamo che fine farà questo decreto, quello sui rave. Facciamo una finanziaria dove sostanzialmente i soldi non ci sono, sono pochi, quindi si fanno alcune misure identitarie, si butta tutto su, sul reddito di cittadinanza che è la cosa più forte, ma è anche un ottimo, un ottimo modo per gestire anche l'opposizione, però non vedo un grande disegno, cioè non vedo nessun disegno, vedo pochissimo Giorgia Meloni, vedo molto più la Lega, vedo molto più Salvini, vedo, vedo altre cose e quindi non so se questo poi modello eh, emergerà nei prossimi mesi oppure si rivelerà un un po' un modello un po' alla Salvini, cioè molto efficace per vincere ma poi non necessariamente altrettanto efficace per durare, non è un insieme, oggi ho visto il il governo tutto insieme si è messo davanti a Palazzo Chigi per per celebrare la la giornata nella lotta contro la violenza per le limitazioni alla violenza sulle donne ed era un insieme abbastanza poco credibile non era un, un grande governo che ci porterà comunque da qualche parte anche voglio dire verso la Polonia, verso la, la Spagna dove pare. insomma mi sembravano un po', un po incerti ecco
1: bene, next stop Garbatella sempre e comunque grazie <ride> a Susanna Turco Re Giorgia, grazie. Controstoria della donna che si è presa all'Italia edita da PM, lo trovate in libreria negli store digitali e chi più ne ha più ne metta e niente, Quarto Potere torna nella sua forma canonica di rassegna stampa lunedì come sempre alle 7.45. grazie davvero per essere stati con noi e buon fine settimana a tutti e a tutti